0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינאט. אייתמר בן מאיר,
1: מנכ"ל חברת נתיבי אלון, ברוכים הבאים לוועדת התחבורה של ידיעות אחרונות. תודה. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו במרכז ניהול תנועה מטרופוליני של גוש דן, שחברת נתיבי אלון הקימה, על מנת לייצר תמונת תחבורה מתכללת. אנחנו מתכוונים לשבת פה בשיתוף פעולה עם כל העיריות במטרופולין, ביחד עם מפעילי התחבורה הציבורית, ובעצם להעביר את עולם התחבורה מעולם של ניהול בקרה לעולם של ניהול תנועה.
0: אבל גם אנחנו, כשאנחנו נסענו לכאן, היינו מאוד אקטיבים בפקק, עברנו מטור לטור, לא עזר הרבה. איך אפשר לנהל את הפקקים במצב
1: הזה? אז קודם כל צריך להגיד רגע את האמת. הפקקים לא הולכים להיעלם, ואין איזשהו פתרון קסם שאפשר ללחוץ על כפתור, ושהפקקים בעצם ייעלמו. בעיית הגודש היא בעיה שכל מדינות המערב מתמודדות איתה. הפתרון הוא למעשה להתחיל לייצר אלטרנטיבות אמיתיות לרכב הפרטי לציבור. במדינה שלנו בעצם אנחנו מכורים לכלי רכב פרטיים. מעל 250 אלף כלי רכב עולים על הכבישים כל שנה ושנה, ואם זה ימשיך, אנחנו נמשיך לסבול ולעמוד בפקקים בצורה מטורפת. ורק אם נשכיל להתחיל לייצר אלטרנטיבות, לא בסיסמאות, אלא אלטרנטיבות אמיתיות, שאנשים יקומו בבוקר ויגידו איך אני היום לוקח את הילדים שלי לבית ספר, איך אני מגיע לעבודה. והם יראו שיש להם אלטרנטיבה טובה בצורת תחבורה ציבורית ותחבורה שיתופית, רק אז הם יבחרו לעבור.
0: עכשיו בעצם אתם עושים מהלך כזה שיאפשר לתחבורה ציבורית ושיתופית
1: להיכנס יותר לתוך נתיבי אלון. נכון, אז יש לנו מספר פרויקטים שדוחפים לדבר הזה. בראש ובראשונה, פרויקט הנתיבים המהירים שלנו. אנחנו בימים אלה בעצם מקימים נתיב מהיר על נתיבי אלון ועל כביש 2, שבעצם ייצר... אופציה עוקפת פקקים למי שיבחר בכך. כלומר, הרעיון הוא בגדול נורא פשוט. אנחנו מקימים חניוני ענק בפאתי המטרופולין, אחד בראשון לציון, 4,000 מקומות חניה, אחד ב-70, 7,000 מקומות חניה, ואנשים יוכלו לבוא, להשאיר את הרכב הפרטי שלהם בחניה חינם, ולהשלות על שטלים חשמליים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, של 5 דקות בשעות הגודש, לתוך מרכזי התעסוקה במטרופולין. אנשים
0: עם, בעלי רכב פרטי יכולו
1: נהג פלוס שני נוסעים ברכב יוכל להיכנס לנתיב הזה בחינם ולנסוע עליו ורק אם יישאר יתרת כביש, מה שנקרא, יתרת היצע, רק אז נאפשר נסיעה בתשלום. כרגע לפי התחזיות שלנו, בשעות הגודש לא תתאפשר נסיעה בתשלום על הנתיבים הללו. אני לא בא לכפות על אף אחד תחבורה ציבורית, אני בא להעמיד לו אלטרנטיבות. מי שיבחר להמשיך לעמוד ברכב הפרטי שלו בפקק זו החלטה שלו.
0: עכשיו דיברנו על ניהול התנועה, היום יש לה בירושלים או בחיפה, יש ניהול מרכזי אחד של כל האזור. פה עדיין, בגוש דן עדיין לא. נכון,
1: אז בדיוק בשביל זה הקמנו את המרכז ניהול תנועה שאנחנו יושבים בו. אנחנו מבינים שעל מנת בעצם לתת פייט לבעיית הגודש, אנחנו צריכים לעבור מניהול עירוני צר לניהול מטרופוליני מתכלל. זה לא מעניין את אותו תושב בני ברק שעלה על אוטובוס. ורוצה להגיע לתל אביב, ובדרך הוא עובר בבני ברק, ועובר ברמת גן, ועובר בתל אביב. הוא לא יודע בכלל מתי הוא עבר בין הערים. הוא כן רוצה לראות זרימה מאוד מאוד חלקה של התחבורה הציבורית, וגל ירוק שינהל אותו, שיסתכל על זה בצורה הוליסטית. ואת הדבר הזה אפשר לעשות רק בניהול מטרופוליני. כאשר אנחנו נשב ביחד עם העיריות, עם מפעילת התחבורה הציבורית, עם חברת נטע שתפעיל את הרכבת הקלה, אנחנו נוכל להגיב בזמן אמת לאירועים. עכשיו, חברת נתיבי יעלון באופן נתיבי מזוהה עם הכביש, אתם עושים עוד דברים, מה אנחנו לא יודעים שיפתיע <אז> אותנו? נכון, אז באמת בארבע שנים האחרונות המצאנו מחדש את חברת נתיבי יעלון, היא מזמן כבר לא חברה של כביש אחד. החברה היום היא חברה ממשלתית שפועלת בכל הארץ. אנחנו היום מקדמים גם את פרויקט הנתיבים המהירים, כמו שדיברנו, גם את רשת האוטוסטרדות של שב 100 קילומטר של שבלים מאוד מאוד רחבים, שיאפשרו נסיעה רציפה בין עירונית, ובעצם אה, להגדיל את השימוש בכלי הזה. אבל זו הבטחה שאנחנו שומעים הרבה זמן, זמן, והדדליין כל הזמן זז, איפה אנחנו עומדים היום? לא תמיד באשמתכם. ה... ה... לא, 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 זה בסדר. <laughs> קודם כל, הפרויקט הזה, כל יום או כל אה, שבוע אנחנו חונכים מקטע חדש. הפרויקט הזה מחולק ל-60 מקטעים, אנחנו סדר גודל של... 35% כבר מאחורינו נפתחו, ואני יכול ללכת איתך ולהראות לך שהשבילים האלה אכן משתמשים, ואנחנו צופים שהמסה הקריטית של הפרויקט הזה תסתיים בשנה הקרובה. כלומר, בסוף 2022 מרבית השבילים אמורים להיפתח. ובעצם אנחנו כבר מכינים את הטקט הבא של לפתח את מערכת השבילים העירוניים שיזינו את אותם אה, אה, שבילי אופניים של אופנידן. אתם גם מנהלים אה, פרויקט מאוד מעניין של אה, משלוחים באמצעות אה, 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 רחפנים. הרעיון הוא בעצם להתחיל לסלול מסלולים וירטואליים של רחפנים בתוך המטרופולינים. ממחקרים <מחקרים> שבעצם למדנו מהם אה, 20% מבעיית הגודל שבמרכזי הערים נובעת מהנעת סחורות קטנות שהן שום סיבה שנתחיל להניע אותן בתווך האווירי. כלומר, תנועים וטנדרונים קטנים נכון, התנועות, יכולים ב... להוריד מהכביש ב... בשערון? ב... בדיוק. עכשיו, זה נשמע חלום. לפחות מתי שאנחנו התחלנו להתעסק עם זה, אמרנו, אוקיי, זה אולי משהו שהבנים שלנו, הילדים שלנו יתעסקו. אז לא, ממש לא. אנחנו במסגרת פרויקט נעמה, אנחנו ביצענו כבר שלושה סבבים והתחלנו להטיס הלכה למעשה משלוחים גם מעל תל אביב, גם מעל חדרה. ולאף אחד לא נפל רחפן על הראש? ולאף אחד לא נפל רחפן על הראש. הדברים האלה מתבצעים בצורה מבוקרת, אוטונומית לחלוטין. זה לא שיושב מישהו עם ג'ויסטיק ומטיס את הרחפן הזה. יש מערכת שמנהלת את כל מערך הרחפנים. אנחנו מדברים על... מאות דגיחות ועשרות רחבנים בו זמנית שיהיו באוויר והטכנולוגיה הזאת כבר קיימת. מה עוד אתם עושים שאנחנו לא יודעים? אז קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו מקדמים את התחבורה הציבורית ואנחנו מקדמים את הרשת המטרופולינית. כלומר, אם אנחנו באמת רוצים שאנשים יבחרו ויעזבו את הרכב הפרטי, אנחנו צריכים לתת העדפה אמיתית לתחבורה הציבורית ובשביל הדבר הזה אנחנו מקדמים בעצם את הרשת נת"צים במטרופולין. זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט. אני לא רוצה לייפות את התמונה, אני אומר, בסופו של דבר, כן, זה הכיוון שצריך ללכת. וראשי עיר שיגלו את אותה מנהיגות, בעוד שנתיים, שלוש, יוכלו לעמוד מול הציבור שלהם ולהגיד, כן, יש לנו אלטרנטיבה. וראשי עיר שלא יעשו את זה, הציבור שלהם בסופו של דבר יסתכל מסביבו ויראה שדווקא בעיר שלהם הם ממשיכים לעמוד בפקק. איזה ראשי ערים צריכים להתאמץ יותר בתחום הזה? אז תראה, אני, אני, זה לא סוד שיש מספר, מספר ראשי ערים שבסופו של דבר... לא מקדמים או לא דוחפים ביחד איתנו את הדברים. שמענו רק לאחרונה, לצערנו, שאת פרויקט מהיר לעיר שלנו ברענן אנחנו, אנחנו כרגע מקפיאים. <כרגע>, כרגע, לצערנו, לא יהיה נתיב תחבורה ציבורית ברחוב אחוזה, ואני מקווה שבעתיד כן יקדמו את זה. איך הממשלה יכולה לעזור לכם לקדם את הדברים האלה? תראה, א', אני חושב שהיום הממשלה מבינה את גודל השעה ואת גודל משבר התחבורה הציבורית. התקציב שהשרה הביאה... לשנת 2022, באמת יש בו בשורה ששם בראש ההיררכיה את התחבורה הציבורית ואת התחבורה השיתופית. אבל בסופו של דבר אני חושב שמדינת ישראל יודעת להתמודד עם משברים. כמו שהקימו קבינט קורונה, צריך להקים קבינט תחבורה, שבעצם יביא לאותו שולחן את כל השחקנים, את הרשויות המקומיות ואת חברות התשתית ואת uh, uh, חברות החשמל, את כל הגופים שבעצם משפיעים. על הקצב של הוצאת הפרויקטים, לרתום את כולם ובעצם לקדם בצורה הרבה יותר חזקה את הפתרונות הללו. אני לא חושב שיש היום בעיה של תקציב שמוקצה לדבר הזה, צריך עכשיו ניהול, צריך פשוט להבין שאנחנו בשעת משבר, אנחנו צריכים לתת פתרון לדבר הזה. אני גם לא מאמין שאפשר לקדם את הפרויקטים האלה באגרסיביות ובכוח. אני מאוד מאוד מאמין בשיתופי פעולה. כדי לקדם את הפרויקטים האלה, אני חושב שפשוט... צריך להקים קבינט תחבורה, להשיב את כולם סביב אותו שולחן ולקבל החלטות מהירות כדי שהפרויקטים ייצאו בצורה הרבה יותר מהירה. מתי אנחנו נראה את השיפור, את כל המהלכים שאתם עושים היום פה בכביש? מתי נרגיש את ההבדל? זה לא שהפקקים ייעלמו, הפקקים לא הולכים להיעלם מהחיים שלנו. אבל אנחנו כן חוזים שב-2025 יתחילו להיות אותן אלטרנטיבות. שאני מדבר עליהם. אתה השתת אותנו עם איזשהו תשובב של אופטימיות, אבל אתה עכשיו מסיים וממשיך הלאה. נכון, אני מסיים קדנציה של ארבע וחצי שנים, שנים מרתקות, שבמסגרתם הייתה לי את הזכות לעמוד בראש של חברה ושל נבחרת מעולה, שקמה כל בוקר מחדש ורואה בזה שליחות וציונות, אבל אני צופה רק שהחברה תמשיך. ותצמח, אם היא מזמן כבר לא חברה של כביש אחד, היא חברה שפועלת בעצם בכל הארץ, ועם הכוח אדם שהיום יש לנו בחברה, אני בטוח שבעצם החברה תעשה את הקפיצה הבאה שלה, ותקבל לאחריותה עוד ועוד פרויקטים, ותייצר לציבור את אותה אלטרנטיבה שאנחנו מדברים עליה, אלטרנטיבה לרכב הפרטי, שתוכל בעצם לייצר לנו מסלול עוקף של הפקקים. איתמר, תודה רבה לך, וניפגש בפקקים. תודה רבה לך.